0: Irgendwie bin ich spät dran, fang doch schon mal mit dem Essen an. Ich wäre so gerne dabei gewesen, aber ich habe so viel zu tun. Ach, lass uns später weiterreden. Die brauchen mich, ausgerechnet mich jetzt in dieser Situation. Alles geht ohne mich nicht. Vielleicht ist es dieses Mal so dramatisch. Unser Leben hängt davon ab. Ich muss nur noch kurz die Welt retten, noch 148 Mails checken. Und dann, dann bin ich wieder bei dir. Diesen Hit von Tim Bensko, ich denke, der ist aus dem Jahr 2010 oder 2011, der hat mich, als ich ihn das erste Mal im Radio gehört habe, absolut angesprochen. Ich dachte, wow, das ist aber wahr, was der singt. Genauso erlebe ich oft meinen Alltag. Es gibt so Lieder, die sind für mich wahr und dazu gehört dieser Text, weil er für mich meine eine Sicht auf die Welt widerspiegelt. Er bringt dieses Gefühl von Hektik und Stress, die Spannung zwischen Berufsleben und Privatleben gut zum Ausdruck. Und ich finde dieses Lied, das benennt auch ganz viele Gründe, warum wir so einen Superstress manchmal haben. Alles soll ganz schnell gehen, nur noch schnell die Welt retten. Zeit ist Geld, sagt man auch. Bei mir ist es meistens so, wenn ich was schnell machen will, geht es oft auch schief. In dem Lied wird ganz klar gesagt, unsere Leistungsfähigkeit spielt eine Rolle. Die Situation ist, wird unterschätzt. Jetzt bin ich dran. Jetzt muss ich ran. Wir stellen manchmal gerne als Menschen unsere Leistungsfähigkeit und auch unsere Unersetzbarkeit in den Mittelpunkt. Wir wollen die Welt retten. Wir meinen also manchmal, wir selbst in der Lage, die Weichen dieser Zeit ganz anders zu stellen. Als Christ kann ich natürlich sagen, das ist ein Anspruch. Ich habe nicht vor, die Welt zu retten. Das hat ein anderer für uns getan. Der Partner, die Familie muss warten. Ja, es tut mir weh, ich kann gerade nicht dabei sein, aber wenn ich diese Probleme gelöst habe, dann fliege ich zu dir. Auch das stellt für mich die Frage, was ist wichtig in unserem Leben? Wo muss die Priorität sitzen? Aber auch wenn ich unser Familienleben oder das Familienleben anderer Menschen um mich herum betrachte, habe ich immer mehr den Eindruck, dass wir immer dazu neigen, immer mehr Termine anzuhäufen, die uns selbst oder eben unsere Kinder weiterbringen müssen. Es geht immer darum, die Zeit gut auszunützen. Unser Alltag wird voller und voller. Und dann ertappen wir uns, wie wir im Wartezimmer des Arztes sitzen, wie auf glühenden Kohlen, wie wir genervt an der Bushaltestelle stehen und auf den Bus warten. Oder wenn wir uns ertappen, wie man nervös auf der Autobahn wird und versucht selber einen Gang schneller zu fahren, weil eben dies oder jenes ganz schnell noch erledigt werden muss. Und ehrlich gesagt, diese Gegenwartsbeschreibung, ich denke, die kennen Sie alle so. Wir Menschen wissen letztendlich ganz genau, dass uns das alles krank macht. Kein Wunder boomt in unserer Zeit die Angebote, um aus dieser Stressfalle zu kommen. Jeden Tag, wenn wir Zeitung lesen, sehen wir sie, die Wellnessangebote, die uns eine Auszeit vom Alltag versprechen. Die Einladung über Live-Work-Balance-Seminare, die ich regelmäßig bekomme und die vielleicht auch viele von Ihnen bekommen. Es gibt auf dem Markt leistungssteigernde Medikamente zu kaufen, es gibt auch Ratgeber, wie kann ich mit meiner Zeit besser umgehen und einen, den habe ich auch zur Vorbereitung dieses Vortrages heute gelesen und zwar der von Birgit Seich, Zeit haben in einer beschleunigten Welt und ihre Gedanken fließen auch ein bisschen in meine Predigt ein heute Morgen. Diese Frau Sücher ist nämlich Pädagogin, Familienfrau und sie hat sieben Kinder und sie ist noch ehrenamtlich engagiert in der Berliner Kirchengemeinde. Und ich hatte das Gefühl, die weiß, von was sie spricht. Das fand ich irgendwie seriös. Ja, wie können wir denn mit unserer Zeit besser umgehen, sodass wir uns nicht ständig gestresst und gehetzt fühlen? Was können wir denn in unserem Alltag verändern, damit wir wieder entspannter und auch wieder frei sind. Frei für uns selbst, für unsere Familien, frei für Gott. Ich habe gedacht, ich schaue da mal in die Bibel. Was kann die denn uns sagen? Was macht die denn uns für Angebote, wie wir mit unserer Lebenszeit umgehen können? Und ich finde, die Bibel nimmt eindeutig Stellung. Ich möchte Ihnen jetzt erstmal den Sabbat-Gedanken vorstellen. Die Bibel, das Alte Testament, die kennt den Wechsel zwischen Arbeit, und Ruhe. Also beides gehört dazu. Ich lese einen Abschnitt aus dem zweiten Buch Mose. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Gott selbst ruhte am siebten Tag. Und er segnete diesen siebten Tag als den Tag von seiner Ruhe, aber auch der Ruhe von uns Menschen. Gott selbst ruht und er trifft die Unterscheidung zwischen Arbeit und Ruhe. Wenn Gott selbst, der Erschöpfer dieser Welt, es sich zutraut, einen Tag zu ruhen, ohne dass das ganze Gefüge hier außer in Chaos gerät, dann dürfen wir Menschen uns auch einen Tag gönnen, wo wir durchatmen und das Geschenk der Ruhe und auch der freien Zeit genießen. Wir bekommen also von ganz oben die Erlaubnis, frei zu sein, frei zu haben. Und das ist wichtig, finde ich, in der Zeit, wo es nicht schick ist, wenn man nichts tut. Ein Theologe, der Otto Hermann Pesch, der sagte einmal einen ganz tollen Satz, der sagte, Gott will, dass wir ihn durch nichts tun ehren. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, durch nichts tun Ehren. Wir sollen einfach den Mut haben, frei zu machen, frei zu sein oder chillen, so wie es meine Konformanten sagen würden. Das ist also Gottes großes Geschenk an uns, einen freien Tag. Einen Tag, um Zeit zu haben für Gott, für die Familie, für die Gemeinschaft, aber auch für sich ganz persönlich. Schon von ganz am Anfang, das steht ja auch im zweiten Buch Mose, ist es im jüdischen und auch im christlichen Glauben die Idee von einem arbeitsfreien Tag in der Woche fest verankert. Die Idee der Woche ist übrigens eine Erfindung der Menschen. Sie hat eben ebenfalls ihren Ursprung im Nahen Osten und ist vermutlich schon zweieinhalbtausend Jahre alt. Diese Woche ist eine von Menschen gemachte Zeiteinteilung und regelt seitdem im Kalender die regelmäßige Unterbrechung der Arbeit und des Alltags. Und 321 nach Christus wurde durch Kaiser Konstantin der Sonntag zum arbeitsfreien Tag erklärt und seitdem prägt dieser Sonntag unsere Lebenskultur. Durch diesen ganz verlässlichen Wechsel von Arbeit und Ruhe, da kann auch Gemeinschaft entstehen. Gemeinschaft, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern, wie heute Morgen. Zeit, aber auch mit der Familie Kaffee zu trinken, mit Freunden was zu erleben, einfach so zum Sein. Vielleicht sind Sie jetzt gerade so ein bisschen enttäuscht, da fängt es jetzt nur mit Tim Bensko an und jetzt kommt sie ja mit dem Sonntag daher. Vielleicht denken Sie, das ist so ein bisschen kalter Kaffee. Vielleicht denken Sie sogar, das ist ein Relikt aus einer vergangenen Zeit, ich meine hingegen, dass der Sonntag ganz aktuell ist, aktueller denn je. Auch nicht christliche Wissenschaftler, wie zum Beispiel der Soziologe und Gesellschaftstheoretiker Niklas Luhmann, betonen die Wichtigkeit des Sonntags und es nicht, weil die sagen, es ist wichtig, dass man sich gemeinsam zum Gottesdienst treffen kann, sondern er schreibt, menschliches Zusammenleben ist nur möglich in einer Lebenswelt, die gemeinsam ausgelegt und verstanden wird und eine erwartbare Ordnung aufweist. Er hält also damit fest an dem Gedanken, dass Menschen, dass Familien und ganze Gesellschaften regelmäßige und planbare Ruhezeiten brauchen. Und insgesamt ist es ja auch so, dass diese Frage nach dem freien Tag heute unstrittig ist. Aber was in unserer Zeit nicht unstrittig ist, ist, welcher Tag soll es denn sein? Wir leben in einer Zeit, die die Philosophen als postmodern bezeichnen. Und da wird gern dieser natürliche Rhythmus von Arbeit und Ruhe ersetzt durch den Gedanken, durch die Idee einer pausenlosen Rund-um-die-Uraktivität. 24 Stunden einkaufen, mit dem Handy immer erreichbar sein, Fitnessstudio geöffnet von 6 Uhr bis 23.30 Uhr. Alles soll zu jeder Zeit, überall, möglichst sofort zu erhalten, zu genießen, möglich sein. Und diese, ich bin 24 Stunden erreichbar im Dienst, immer da, das bestimmt auch unser Denken und genau darin sehe ich den Grund oder einen Grund für unsere Hektik und unseren Stress, weil die postmoderne Zeit diesen natürlichen Rhythmus von Arbeit und Ruhe auflösen möchte. Da möchte ich noch einen zweiten Gedanken aus der Bibel heranziehen. Der Sabbat ist nicht nur ein Schöpfungswerk Gottes, dass er sagt, an diesem Tag, da habe ich mir selbst eine Ruhepause gegönnt. Ihr sollt als meine Geschöpfe diesen Tag heiligen, auch durch nichts tun. Der Sabbat hat noch einen ganz anderen Gedanken. Und zwar der Gedanken von der Befreiung vom Frondienst. Ganz altes Wort. Kennt ihr das, Konformanten? Was ist Frondienst? Ja, klingt nicht mehr modern, gell? Das werde ich aber jetzt gleich erklären. Und zwar das Alte Testament, das erklärt auch, den Sabbat mit einem anderen Gedanken. Und da möchte ich einen Abschnitt aus dem fünften Buch Mose noch vorlesen. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Und du sollst daran denken, dass du selbst einmal Knecht in Ägyptenland warst und der Herr dein Gott dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, der Gott geboten, dass du den sabbat -Tag heiligen sollst. Ehrlich gesagt, auf den ersten Blick, was hatte nun diese Befreiung aus Ägypten mit einem Ruhegedanken zu tun, mit dem Feiertag? Und ich gehe da mit ganz vielen Auslegern mit, die sagen, dabei geht es eigentlich um die Freiheit. So wie Gott damals sein Volk aus der Sklaverei, aus der was der Knechtschaft aus Ägypten befreit hat, so soll der freie Tag in der Woche uns jedes, jede Woche neu von Arbeit und Stress befreien. Denn die Israeliten haben damals Frondienst geleistet und Frondienst ist nichts anderes als Arbeit unter Druck, unter Aufsicht, Arbeit in Angst und Ausbeutung. Das war das, was die Israeliten damals erlebt haben. Und der Stress den, viele von uns heute Und den Stress, den viele von uns heute erleben, das ist nichts anderes als dieses Leben unter Druck. Natürlich ist es ein anderer Druck als damals auf der Baustelle in Ägypten. Aber der Gedanke, wir sollen frei sein davon, und so kann der Sonntag, der freie Tag der Woche, für uns zu einem Fest der Befreiung, auch vom Stress und vom Alltag werden. Der Sonntag, die Alternative zum Druck der anderen sechs Tage. Der Sabbat, der Ruhetag der Woche. Wenn wir nach Israel fahren, und ich weiß, einige waren schon in Israel, die haben denn schon so in Reinkultur erlebt, wer in Jerusalem war und am Sabbat erlebt, wie die Welt stillsteht. Das ist schon ganz anders, als wir Christen das eigentlich tun. Für uns Christen ist der Sonntag der Tag der Ruhe, der Tag der Befreiung und der Tag, wo wir das Osterfest feiern, jede Woche aufs Neue in der klösterlichen Tradition ist der Sonntag immer der Auferstehungstag Jesu Christi. Das kleine Osterfest einmal pro Woche. Ja, wir Christen halten es also anders als unsere jüdischen Glaubensschwestern und Glaubensbrüder. Für uns ist wichtig, was hat denn Jesus zum Sabbat gesagt? Und da möchte ich eine neutestamentliche Geschichte erzählen, die Sie vielleicht alle, oder ich gehe davon aus, dass die meisten Sie kennen, es ist die Geschichte vom Ehrenraufen. Es ist eine Geschichte, die im Markus-Evangelium steht. Da sind einerseits die Jünger, die Freunde von Jesus. Und Jesus ist mit ihnen unterwegs am Sabbat, dem Feiertag. Und die Jüngerschaft, die streift durch die Felder und das Korn ist schon reif. Und die Jünger, die greifen so in die Ehren, zerreiben den Spelz ab und sie essen dann das Korn. Waren sie hungrig, so wie es Matthäus in der parallelen Überlieferung vermutet? Oder waren sie einfach fröhlich und ausgelassen, weil Jesus mit ihnen gemeinsam unterwegs war? Das könnte ich mir persönlich auch ganz gut vorstellen. Es kommt so ein bisschen, ja, würden wir heute sagen, spontimäßig rüber, dass sie diese Ehren raufen. Und sowas bringt damals Ärger. Ehren ausraufen am Sabbat. Da muss man doch schon mal was sagen, so denken die Pharisäer. Am besten ist, wir stellen gleich mal Jesus zur Rede. Aber die Pharisäer, die sind jetzt nicht nur einfache fromme Spießer, wie das manchmal von uns gerne so zurechtgelegt wird. Die Pharisäer, die verstehen so richtig was vom Sabbat und sie zweifeln gar nicht daran, dass man in dieser Sache dem Ruhegebot konsequent sein muss. Schließlich ist der Sabbat das Gesetz Gottes heilige Ordnung und man muss Sorge tragen, dass sie richtig erfüllt wird, dass da nichts wegbricht von dem, was einen hohen Wert für uns alle hat. Die Pharisäer, die tun also was für ihren Feiertag auf der Stelle. Sie wollen sich quasi nicht mit faulen Kompromiss abgeben und nicht bei einem Entweder-Oder. Sie fragen also, Jesus, was wird der dazu sagen? Und das Tolle finde ich, dass Jesus sich erstmal vor seine Jünger stellt. Sie gehören ja schließlich zusammen. Aber er verteidigt ihr Verhalten nicht, noch weist er sie in, irgendeiner, in ihrer Naivität zurecht. Jesus lässt sich überhaupt nicht auf die Frage ein, was man am Sabbat überhaupt tun darf und was nicht. Jesus hütet sich an dieser Stelle davor, die richtige Weise der Feiertagsheiligung vorzuschreiben und den Menschen zu sagen. Jesus definiert den Feiertag nicht von den Verboten oder den Vorschriften, sondern allein von seiner menschenfreundlichen Zwecksetzung. Jesus antwortet nämlich, der Sabbat ist um des Menschenwillen gemacht und nicht der Sabbat, um des Menschen willen. Jetzt habe ich was falsch gesagt. Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbatwillens so rum. Und das ist eine ganz geschickte Antwort, die Jesus da gibt. Es fängt nämlich an, hier neues Denken. Und ich finde, das ist sowas wie die Sprache der Freiheit. Jesus, der zeigt sich hier als der Souverän, als der Herr über den Sabbat. Und Jesus nimmt diesen Feiertag heraus aus der Festschreibung durch eine religiöse oder eine konfessionelle Engführung. Er legt ihn aus als die Freiheitsgabe Gottes für die Menschen, für alle Menschen. Was Jesus zu diesem Feiertag sagt, das kann jeder verstehen. Der Feiertag ist für den Menschen da. So können wir also sagen, der Sonntag, der Tag der Gnade und der Freiheit. Am Sonntag, da haben wir die Chance, die Distanz zu gewinnen zum Alltag der Woche, der uns sechs Tage lang bestimmt. Und ich glaube, es gibt Zeiten in unserem Leben, da ist diese Distanz, die der Sonntag schaffen kann, ganz wesentlich für uns. Und zwar dann, wenn uns der Alltag ganz ordentlich zu schaffen macht und wenn wir froh sind, boah, mal durchschnaufen. Aber auch kann ich mir vorstellen, für Menschen, die zum Beispiel nach einer langen Arbeit nach Hause kommen und immer alleine sind, für die ist der Sonntag auch kann der Sonntag auch eine willkommene Unterbrechung sein. Ein Tag eben, die Chance, gemeinsam Zeit zu haben mit seiner Familie oder auch mit seinen Freunden oder hier in der Gemeinde. Der Sonntag ist der Tag, an dem einfach nicht so fortgesetzt wird, was sonst eben so läuft. Ein Tag, der Raum gibt, an dem wir ausruhen, feiern, genießen, beten, hören und empfangen können. Ein Tag, der den Lärm des Alltags unterbricht. Vorhin das Lied, das wir gesungen haben, das fand ich auch wahr. Herr, sprich lauter, sprich lauter zu mir. Lauter als die Stimme des Stresses und die Stimme der Wirtschaft. Sprich lauter. Und der Sonntag, der gibt uns die Chance, aus diesem Thema des Alltags hinauszukommen, dass wir die Chance haben, überhaupt mal wieder Gottes Stimme zu hören. Und ich finde, da gibt es einen Mann, der hat einen ganz tolles, tollen Gedanken formuliert. Der heißt Abraham Hechel und er hat geschrieben: Der Sonntag gibt uns die Chance, unser zerrissenes Leben zu heilen. Das finde ich einen ganz schönen Gedanken, dass man, dass also Sonntag diese Unterbrechung die Chance gibt, unser Leben zu heilen. Das Leben ohne Unterbrechung, wenn wir immer machen können, immer alles machen können, was möglich ist, das wird irgendwann auch langweilig. Oder es endet in der endlosen Schleife von Hektik und Stress. Pause, sei es mal für einen ganzen Sonntag. Oder auch manchmal für die kleinen Pausen, die wir uns im Alltag immer mal wieder gönnen sollten. Die geben uns nämlich die Chance, die freien Geschöpfe Gottes zu sein. Der Feiertag, die Pause, die ist für uns da. Und dieser Feiertag, nochmal der Abraham Hechel sagt, ist das kostbarste Geschenk aus Gottes Schatzhaus. Dieser Tag Freiheit. Freiheit. Und es lohnt sich, so finde ich, diesen Tag wieder neu zu entdecken, ihn anzunehmen und zu gebrauchen und nicht ihn einfach so hinzublätschern lassen und vollstopfen mit Internet, mit Einkaufen, mit tausend Sachen, die man so machen könnte. Das hört sich jetzt einfach an. Für mich selber ist es auch nicht immer einfach. Ich sehe den Sonntag als Geschenk Gottes und manchmal ist er für mich auch eine Aufgabe weil manchmal ist es nämlich so, dass es mir sogar schwer fällt, am Sonntag meine Arbeit zu unterbrechen. Da habe ich noch so viel im Kopf. Das will ich noch erledigen und jenes noch machen. Und dann zu sagen, halt, heute ist Sonntag. Heute ist Gottes Pause für dich gedacht. Und ich merke auch viele unserer Mitmenschen, denen geht es genauso. Zum Beispiel vor einigen Wochen, da brachte meine Tochter, zweite Klasse, einen Mathe-Wochenplan nach Hause wo ich auch am Sonntag bestätigen sollte, dass meine Tochter zehn Minuten lang ihre Aufgaben geübt hat. Und da habe ich gedacht, na ja. Und dann habe ich auf den Wochenplan draufgeschrieben, heute ist Sonntag, der Feiertag der Woche, den hat Gott uns geschenkt. So, das war meine Antwort zu zehn Minuten üben. Meine Tochter ist ganz hellhörig geworden und vor einigen Tagen sagte sie dann zu mir, es war Samstagvormittag, Ach, weißt du was, heute räume ich mal mein Zimmer auf, weil morgen ist ja Sonntag, da ist Feiertag, da habe ich ja frei. Und vielleicht hilft es ja auch mal wieder, sich bewusst zu machen, vielleicht hilft uns das auch schon, der Gedanke, dass der Sonntag ein Geschenk Gottes an uns ist und dass wir ihn durch nichts tun ehren. Der Sonntag Gottes Geschenk an uns. Ein Angebot der Freiheit und ich mag Freiheit. Von daher finde ich das ein ganz tolles Geschenk. Aber mit dem Sonntag ist es halt so, im Gegensatz zum Judentum, dass Jesus uns halt keine konkrete Gebrauchsanweisung für diesen Sonntag gibt. Wir haben auch hier die Freiheit, den freien Tag, das Geschenk Gottes so zu gestalten, wie wir wollen. Und das gilt für uns, aber das gilt auch für unsere Mitmenschen. Lassen wir doch auch den anderen Menschen am Sonntag die Freiheit, wenn sie nicht arbeiten müssen, den Tag zu gestalten und so zu verbringen, wie es ihnen gut tut. Sie wissen, dass viele den Sonntag nicht mit Gottesdienstbesuch verbringen. Für mich ist er wichtig. Für viele ist es einfach der Tag, wo man mal ordentlich ausschlafen kann, gemütlich sich in die Schlange stellt bei Bäcker Nestle, um seine Brezeln und Pultchen zu holen, danach einen Ausflug zu machen oder gar zum verkaufsoffenen Sonntag zu fahren. Aus der Stuttgarter habe ich erfahren, das geht heute in Backnang, in Nürtingen und in Schorndorf. Man kann natürlich auch den Nachmittag auf dem Fußballfeld verbringen. Jeder ist frei, Gott schenkt uns diesen Tag der Freiheit. Aber vielleicht, und das ist meine Hoffnung, dass die Menschen die Chance haben, an so einem freien Tag der Woche Gottes Stimme, wenn sie laut genug ist, eher zu hören, als an einem Tag, wo alles brummt. An diesem Tag, dem freien Tag, da haben wir eine Chance, ihn überhaupt zu hören. Und so wie er uns diesen freien Tag schenkt, wo wir in Freiheit tun können, so schenkt er uns auch, Werden vielleicht begreifen die Menschen auch, dass er uns mehr schenkt als ein freier Tag pro Woche. Gott schenkt uns nämlich auch die Chance, ein Leben mit ihm zu führen. Lassen wir uns doch von ihm einladen zum freien Sonntag und zu einem Leben in Freiheit im Namen Jesu Christi. Und meine Hoffnung ist, wenn wir die Freiheit des Sonntags spüren, dass es uns dann irgendwann mal so geht, wie in diesem Psalm 31. Da habe ich mal irgendwann für eine Seniorenfreizeit diese schicken Kärtchen gekauft und die gefallen mir immer noch. Und da steht es so drauf. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mache es fest in dir. Das ist das, was ich mir selbst, für sie und auch für mich selbst wünsche, dass wir immer wieder, wenn wir in Trubel geraten, den Sonntag genießen können und auch Gott immer wieder vertrauen können und sagen, meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, jetzt bin ich nämlich nicht der Chef, sondern du bist es. Und darauf zu vertrauen, dass er mir jeden Tag neu die Geborgenheit schenkt und ein festes Herz gibt, das fest ist in ihm. Amen.